0: Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Richard Hossip von Aplysia. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Moin Richard! Grüß dich, Bernhard. Hi. So, am Anfang wollen wir ein bisschen was zu dir erfahren, bevor wir dann natürlich ganz viel über Aplysia, dein Startup, sprechen. Erzähl doch mal, du bist Psychologe, das weiß ich, aber ein bisschen mehr mit Leben füllen, bitte.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, angefangen habe ich eigentlich als Betriebswirt. Also ich habe BWL studiert, einen Bachelor in BWL gemacht. Mhm. Ganz klassisch an der Uni Mannheim und auch wirklich Betriebswirtschaftslehre, wie man das so ganz klassisch tut. Und ähm, als es dann so ein bisschen darum ging, wohin man sich inhaltlich orientiert, beziehungsweise wo der Master dann hingehen könnte, habe ich mir überlegt, das wäre jetzt eigentlich doch mal eine ganz gute Möglichkeit, nochmal etwas nachzujustieren, nochmal etwas ein bisschen breiter zu werden vom Fokus, ähm, so ein bisschen zu vertiefen, das Thema Organisation, das Thema ähm, HR-Management, das war schon mein, mein Schwerpunkt oder mein Interessenschwerpunkt im Bachelor. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe mich entschieden, dann nochmal Psycho Psychologie zu studieren. Bin dann an die Uni Münster gegangen, habe da Psychologie im Bachelor studiert, im Master dann an der Uni Manchester Organizational Psychology, also wirklich klassisch den Fokus auf Organisationspsychologie, auf personalpsychologische Themen gelegt. Und ähm, bin dann 2017 wieder zurückgekommen nach Münster, bin dann Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden an der Uni, promoviere im Kontext des Graduiertenkollegs Vertrauen und Kommunikation in einer digitalisierten Welt. Also auch das Thema Digitalisierung da schon, Kommunikation, Transparenz ist mein Forschungsschwerpunkt. Und ansonsten im Thema Eignungsdiagnostik, im Thema digitale Personalauswahl unterwegs, mhm. das ist so eigentlich immer schon mein Interessenschwerpunkt gewesen. Und dann jetzt eben mit dem Fokus auf Digitalisierung. Zwischendurch die ein oder andere Erfahrung als freier Berater gesammelt in dem Kontext. Also das äh, Wirtschaftliche ähm, da immer so ein bisschen mitgenommen. Eigentlich immer so an der an der Schnittstelle von Psychologie und Wirtschaft gewesen und Praxis und äh, Theorie und Wissenschaft.
0: Okay, also eigentlich ziemlich viel studiert. Also erst BWL und dann noch Psychologie voll drauf gesattelt, Bachelor und Master noch. Und aktuell sogar noch mit Promotion unterwegs. Wann hast du angefangen zu studieren? Das sehe ich wahrscheinlich auf LinkedIn 2000 und...
1: 2010 habe ich angefangen. 2010,
0: ja, 2010, okay. Ja, okay. 2010, einige Auslandsaufenthalte auch gemacht, wie man das so machen sollte, klar, noch weitere Erfahrungen zu sammeln und jetzt neben der Promotion bist du Startup-Founder. Ist das irgendwie auch verwoben mit deinem Thema in der Promotion? Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, was du machst. Wie kann man das verstehen? Weil... Jetzt habe ich selber promoviert und weiß, das ist eigentlich schon ein Fulltime-Job, also irgendwie schwer zu vereinbaren, erzähl mal.
1: Ähm, ja, das ist äh, durchaus äh, anspruchsvoll, sage ich mal, was so Ressourcen angeht, also viel viel Zeit nebenbei bleibt nicht, aber es hat natürlich auch einfach eine Menge ähm, Synergien, die da entstehen, weil ähm, ich glaube, es ist gerade in so einer Wissenschaft ähm, wie BWL oder Psychologie ist die Anwendung ein ganz zentrales Thema. Ähm, wir sind ja, wir machen keine Grundlagenforschung irgendwie am CERN oder so, sondern, sondern wir machen ja angewandte Wissenschaft und ich glaube, gerade da ist das halt sehr, sehr cool, wenn man das dann verbinden kann mit der Praxis und eben auch gerade mit dem Startup-Kontext. Ähm, ich wir zum Thema Vertrauen und Transparenz in einer digitalisierten Welt, also ähm, wie lässt sich Vertrauen herstellen, ist so eine zentrale Frage bei mir und da ist eben eine, eine Antwort ähm, durch Transparenz, also durch rechtzeitige, ausführliche und nachvollziehbare Kommunikation und ich glaube, das ist halt auch ein ein wichtiger Aspekt, gerade so, wenn es um digitale Lösungen geht, einfach da transparente Lösungen zu schaffen. Also die, die vertrauenswürdig erscheinen, die vertrauenswürdig sind und die Vertrauen der im Zweifelsfall KandidatInnen oder BeobachterInnen, der RecruiterInnen dann im Zweifelsfall auch erzeugen. Aber ich promoviere jetzt nicht zum Thema Eignungsdiagnostik. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe genau mein Promotionsprojekt jetzt zum Startup gemacht, mhm. sondern das läuft natürlich mit Synergien, aber das läuft ein Stück weit auch parallel.
0: Okay, aber krass, Vertrauen jetzt nicht in die Technologien, sondern immer noch in die Menschen über die Technologien, ja?
1: Genau, genau so ist es, ja.
0: Das ist ja ein Riesenthema, also das ist ja gerade jetzt mit Corona total wichtig, fällt ja alles unter New Work, ne? also wie schaffen es vor allem auch Führungskräfte immer noch das Vertrauen aufzubauen, ich will nicht sagen Kontrolle zu haben über ihre Unterlegenen, aber ja, also das ist, ist ja schwierig, das aufzubauen über digitale Wege.
1: Auf jeden Fall ist ein ganz ganz zentraler Punkt gerade durch Corona noch mal viel, viel wichtiger geworden. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen dieser, dieser Dualismus, den es dann gibt. Also Kontrolle versus Vertrauen. Wie viel kann ich kontrollieren? Wie viel muss ich vielleicht aber auch kontrollieren? Es gibt bestimmt auch einige Mitarbeitende, die empfinden dann Kontrolle nicht, nicht negativ als im Sinne von wirklich Ergebniskontrolle, sondern auch im Sinne von, von Aufmerksamkeit. Also guckt da jemand nach, wie geht es mir eigentlich? Kontrolliert der ähm, einfach Rahmenbedingungen auch und, und fragt nach im Zweifelsfall? Also da unterscheiden wir auch zwischen, zwischen legitimer Kontrolle und illegitimer Kontrolle zum Beispiel, aber gerade das Konstrukt Vertrauen spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, nicht nur Vertrauensarbeitszeit, äh, sondern auch Vertrauen im, im, in der Zusammenarbeit im Kontext von, von Teams, im Kontext von Führung, ähm, glaube ich, durch Corona nochmal deutlich wichtiger geworden.
0: Okay, das soll nicht zentrales Thema heute werden, aber ich muss da einmal nachhaken, weil das so spannend ist, wie denkst du denn jetzt über diese Tools wie Slack und Teams und Co., wo ja teilweise, es gab ja auch schon da so Shitstorms, Sachen eingebaut werden für Executives, dass sie sehen können, wie oft werden bestimmte Dinge irgendwie geöffnet und bestimmte Sachen tracken können, also schon eigentlich ein Missbrauch dieser Tools stattfindet. Ja, siehst du das auch so?
1: Ja, ich finde das auch sehr, sehr schwierig, ähm, weil ja. es ein sehr feiner Grad ist zwischen Zusammenarbeit und da ermöglicht natürlich Technologie auch immer Kontrolle und das ist natürlich dann auch ein zentraler Erfolgsfaktor für die Akzeptanz dieser Tools, denn wenn ich als, als Mitarbeitender weiß, es wird kontrolliert, wie oft ich mich einlogge, wann ich was äh, tue, dann fange ich vielleicht auch an, ähm, mich entsprechend danach zu richten. Und dann haben wir so diese ja. Dark Side of Goal Setting. Also dann bin ich so unterwegs und lock mich morgens ganz früh einmal ein, um mich eingeloggt zu haben. Und lock ja. mich abends einmal ganz spät ein, um mich eingeloggt zu haben. Ähm, also so dann, dann fangen wir an, für diese Tools zu leben, um was zu signalisieren, was vielleicht gar nicht da ist. Und ähm, ich glaube, dass das überhaupt nicht produktiv ist und dann sollte man ganz, ganz klar trennen zwischen Tools zur Zusammenarbeit und Kollaboration, gerade im Remote-Kontext und dann im Zweifelsfall Kontrolle, Zeiterfassung und so weiter. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu trennen, weil sonst ähm, wir eben für diese Tools leben und das Produktivität, Zufriedenheit, aber ebenso dann deutlich verringert.
0: Okay. Also da könnte man auch Startups gründen in dem Bereich wahrscheinlich, aber <lacht> Auf jeden Fall. Aber da seid ihr nicht unterwegs. So, Aplysia, wie kommt es zu diesem Startup? Was ist das sogenannte Why?
1: Ja, das, das Why ist... Wir haben uns, das Ganze ist in Münster entstanden auch, wir haben mit zwei Kommilitonen im Studium, haben wir uns mal angeguckt, was gibt es eigentlich so im HR-Bereich, was gibt es da an Tools, Personalauswahl, gibt es eine sehr, sehr lange Forschungstradition, aber so richtig viel in der Praxis wird davon dann doch oftmals nicht umgesetzt und gerade die Dinge sind, die umgesetzt werden, sind dann oftmals auch nicht so super digital. Das heißt, da wird relativ viel noch oldschool gemacht, da läuft relativ viel klassischen Anführungsstrichen, wie man es auch vor 50 Jahren ähm, hätte oder hätte haben können. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, das muss doch eigentlich irgendwie, irgendwie cooler gehen. Das muss doch eigentlich irgendwie moderner gehen. Das muss doch eigentlich besser gehen. Und was ist eigentlich mit dem Thema Daten? Es kann ja nicht sein, dass, dass, dass die viele Unternehmensfunktionen schon, schon ganz zentral auf das Thema Daten setzen und im HR-Bereich einfach wenig passiert. Ähm, so ist das Ganze ein Stück weit entstanden aus diesem, aus diesem Fokus für für HR und digital, wir hatten am Anfang noch ein ganz anderes Projekt, äh, wie das so ist, das hat sich so ein bisschen einge, eingerüttelt, wir hatten am Anfang ähm, erst das Team und dann haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal was Cooles zusammen machen mhm. und dann hatten wir erst eine äh, komplett andere Idee, auch B2C-Markt und äh, komplett anders und dann haben wir gemerkt, ähm, das gibt's schon, wie man das ja manchmal so merkt und dann haben wir gesagt so, hey, was ist denn mit diesem HR-Bereich, der uns eh schon fasziniert hat und da haben wir eben dann eine ne deutliche Gap einfach noch gesehen, was es äh, geben könnte und was es vielleicht auch geben sollte und zwischen dem, was es aktuell gibt. Okay. Und da ist dann Aplysia entstanden.
0: Aber ihr hattet jetzt ja selber noch nicht allzu viele Bewerbungsverfahren gehabt. Also ich meine selber jetzt, weil ihr ja noch ja jung seid und noch Studenten oder prom Promovieren, oder habt ihr da schon irgendwie Frustrationen erlebt?
1: Teilweise schon, aber teilweise auch okay. aus der anderen Sicht. Also ähm, ich hatte gerade schon kurz gesagt, ich hatte auch ein bisschen Erfahrung gesammelt als, als Unternehmensberater. Also ich habe einige mhm. dieser Assessment-Verfahren schon begleiten dürfen. Okay. Und ähm, da gab es dann auch teilweise so das Feedback, ähm, nicht nur von Kandidatinnen-Seite, sondern auch von Beobachterinnen-Seite, dass das dann doch auch recht oldschool ist. Und ich erinnere mich da sehr äh, genau an ein Gespräch mit einem erfahrenen Berater, Geschäftsführer von der Personalberatung, der auch sagte, in der Pause zwischendurch mal, ähm, als man dann so sitzt mit, mit Bogen und vielen Seiten Papier, sagte, das muss doch irgendwie moderner gehen, das muss doch ja. irgendwie cooler gehen, das muss doch auch irgendwie besser gehen. Ja. Und da ist so ein bisschen diese, diese konkrete Idee dann auch entstanden und die hat sich dann immer weiterentwickelt und ähm, dann in dem gemündet, was jetzt Aplysia ist.
0: Okay, so und du hast von Team gesprochen und wir, wer wollte denn was Cooles aufbauen mit dir?
1: Ja. Das, das, das Gründungsteam, was in Münster zusammen studiert hat, das sind Simon Eisbach, Luke Bölling und ich. Ja. Wir haben alle im Bachelor zusammen Psychologie studiert
0: ja.
1: und haben uns dadurch getroffen und dann haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen und sind immer ein bisschen tiefer noch in das Thema reingegangen und haben dann gemerkt, wenn man was Digitales machen will, hilft es, wenn man da auch jemanden dabei hat, der sich im Thema Digitales wirklich auskennt, also der ja. IT-nah zumindest ist, im Idealfall sogar Informatiker. Ja. Und dann ist Fabian Daux noch dazu gestoßen, ähm, der dann halt für das ganze Thema Produkt, Produktentwicklung, IT-Softwareentwicklung als Medieninformatiker bei uns zuständig ist und ja. ähm, eben, ich sag mal, die ganze Digitalisierungsseite bei uns verantwortet, während ich eher für den, für den Inhalt in Anführungsstrichen zuständig bin.
0: Okay, du bist so eine Art CPO oder wie auch immer man das nennen mag.
1: Kann man, ja. genau, kann, man, kann man so sagen, wobei vermutlich Product ist eher ein bisschen bei Fabian. Wir haben so eine, äh, mhm. wir haben da auch so eine, so eine ja, geteilte Aufteilung. Ähm, also ja. ich bin nicht inhaltlich ein äh, bisschen unterwegs und alles, was dann die Umsetzung angeht, da ist dann bei uns Fabian wieder für zuständig. Mhm. Also das ist, ähm, wir haben sehr lange überlegt, ob wir uns CPO, CTO oder wie auch immer nennen, ja. einfach jetzt bei Geschäftsführer und dann. Genau. Auch
0: <lacht> Aber das ist schon irgendwie so amerikanisiert, muss man diese Titel irgendwie haben bei Startups. Ne? Das ist schon ja. ein bisschen merkwürdig warum nicht einfach Geschäftsführerin oder Geschäftsführer so und gut ist und Mitgründer. Also ihr seid vier Gründer, wenn ich das richtig mitbekomme, plus dann jemand, der noch so eine CTO-Rolle hat, aber kein Gründer ist eigentlich.
1: Äh, doch, Fabian ist bei uns auch Mitgründer also so, okay. der, hat, ähm, der ist dann, also wir, das war so die Findungsphase und Fabian ist auch bei uns mit, mit Co-Gründer, ähm, das heißt wir sind äh, zu viert haben wir das Ganze gegründet mittlerweile sind das äh, Fabian und ich die das Ganze führen, das heißt die beiden anderen haben sich nochmal etwas äh, umorientiert da kommen dann so Dinge dazu wie äh, Familie, Heirat, ähm, die dann doch nochmal den, den Fokus ein bisschen anders legen das heißt wir haben zu viert gegründet und gerade im Geschäftsführer sind Fabian und ich
0: Okay, alles klar und wie viele Leute seid ihr insgesamt jetzt?
1: Ja, das ist immer so eine, so eine spannende Frage. Wir haben bei uns im Team halt noch einige, die zuständig sind für das Thema Marketing. Wir kooperieren auf der Entwicklungsseite mit Zweitag, einem IT-Dienstleister hier in Münster, die bei uns einfach ein bisschen helfen, auch was Erfahrung angeht im Bereich Softwareentwicklung, im Bereich B2B-Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben so ein Team von sieben, acht Leute, die wir jetzt gerade sind, heiern jetzt aber auch gerade einfach noch.
0: Okay, Also ja, so zum Grundverständnis, wo ihr da gerade steht, ihr seid ja mal ein junges Startup. Ne? Also genau. Wie alt seid ihr denn jetzt hier zwei, Jahre alt, kann man so sagen, also ein bisschen klar, initial, du hast ja schon gesagt, Pivot, so, oder, ja. oder was hast du so schön gesagt, einrenken, äh, <lacht> ein schönes Wort, wie man sich richtig gut vorstellen kann, einfach wie so ein Startup auch so hin und her und hin und her, ne? bis es sich dann mal einschwenkt auf die Richtung und auch dort passieren dann Pivots. Aber so, was würdest du denn sagen, jetzt mit der Idee, mit, mit dem Produkt, mit, der, mit dem ihr jetzt unterwegs seid, wie lange gibt es das?
1: Zwei ja, Jahre. ja. Das seit, seit Herbst 19, so anderthalb Jahre, würde ich sagen, so Ja, sind wir da dran und wir sind am Markt seit Mai 2020, also pünktlich zu Corona, also da, da gute zwölf Monate, beziehungsweise jetzt 13 Monate.
0: Okay, so Eignungstests, Assessments, man kann sich da schon was darunter vorstellen und im Grunde jeder, der was mit HR mal zu tun hatte, egal mit welcher Seite, kann sich schon vorstellen, was damit gemeint ist, aber trotzdem mal, aus deiner Sicht, du bist ja Psychologe, kannst da bestimmt noch mal richtig viel zu erklären, warum wir das denn brauchen.
1: Ja, die, die Grundidee ist, dass Menschen maßgeblich für den Erfolg von Organisationen verantwortlich sind. Also die Mitarbeitenden eines Unternehmens, einer Organisation sind ja das, das Hauptkapital und sorgen eben für den Unternehmenserfolg mittelbar oder unmittelbar. Und deswegen ist es ganz zentral, dass ich eben die richtigen Personen auswähle, die diese Positionen dann einnehmen. Gleichzeitig ist es für die Person selbst natürlich auch mega wichtig, weil der, der Jobfit oder im Zweifelsfall die Interessen, die Fertigkeiten, die Fähigkeiten und die Passung zu der Stelle natürlich auch ganz maßgeblich sind für Arbeitszufriedenheit, für Gesundheit. Das heißt, es ist ganz zentral sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden, dass es da eine, eine gute Übereinstimmung gibt, einen guten Fit gibt. Und deshalb muss man eben ein bisschen Aufwand da reinstecken, die richtigen Leute für die richtigen Stellen zu finden.
0: Mhm. Logisch, irgendwie. <lacht> genau, also am Ende, was ist eine Company? Ein Zusammenschluss von Menschen am Ende des Tages, die in irgendwas zusammenarbeiten. Ja.
1: So ist es, genau. Und das ist aber manchmal gar nicht so trivial, diese Leute zu mhm. finden, diese Leute auszuwählen. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Dinge, ob ich jetzt jemanden suche für einen Großkonzern, für eine ganz, ganz spezifische Position mhm. oder ob ich einen Generalisten suche für eine andere Position, ob ich in einem Startup-Kontext unterwegs bin oder im öffentlichen Sektor. Da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Anforderungen. Und deswegen ja. ist das auch so üblicherweise der erste Schritt. Also ich muss erstmal eine Anforderungsanalyse machen. Ich muss mir überlegen, was suche ich hier eigentlich, wen suche ich hier eigentlich vom Profil her? Und dann mhm. brauche ich eben geeignete Verfahren, um eben festzustellen, ob diese Personen oder die Personen, die KandidatInnen, die ich dann habe, zu dieser Stelle passen oder wer am besten zu dieser Stelle passt. Das sind ja dann auch nochmal unterschiedliche Dinge. Mhm. Wenn ich jemanden suche für eine hochkomplexe Position, dann habe ich vermutlich nicht so viele KandidatInnen und Kandidaten, dann habe ich eine ganz andere Situation, als wenn ich eben jemanden suche für, für eine Tätigkeit, wo ich ganz, ganz viele Bewerbungen habe und dann im Zweifelsfall auch ein Stück weit selektiver sein kann, also ein bisschen, bisschen pickier, was meine Auswahl angeht
0: aber ist jeder bewerbungsprozess ein assessment aus dieser sicht heraus weil es gibt doch auch viele unternehmen die nennen das gar nicht assessment die haben kein assessment center also gerade so mittelständische und kleinere unternehmen da hast du dann ja ein gespräch am, so, vielleicht am telefon sogar erstmal mit einer hr person und dann vielleicht mit der fachabteilung und dann vielleicht machst du mal so einen test aber der test ist dann schon sehr fachlich, sage ich mal, also jetzt in der IT, man coding, Coding-Aufgabe oder sowas, mhm. ist das für dich auch schon Assessment?
1: Assessment ist für mich alles, wo es eine, eine systematische Beurteilung gibt. Also Assessment okay. ist ja Englisch für beurteilen, für einschätzen und mhm. überall, wo es dann eine systematische Situation gibt, wo das stattfindet, das ist ein Assessment.
0: Also eigentlich alles, also jede Bewerbung ist am Ende des Tages, weil du ja feststellen musst, ob er oder sie passt, ein Assessment.
1: Genau, also der Prozess, wenn ich mir dann diese Bewerbung angucke und eben Bewerbungsunterlagen, wie du es gerade sagtest, sind auch so die üblichste Form ähm, der, der Personalauswahl, ähm, die verwendet wird, also Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf wird gesichtet, Berufserfahrung, so die klassischen Dinge, ähm, das ist dann immer, wenn das gesichtet und beurteilt wird, dann haben wir da ein Assessment. Äh, wenn ich mhm. jetzt einfach alle, die sich bewerben, ähm, einlade zu irgendwas, dann habe ich an der Stelle kein Assessment, aber wenn ich eben irgendeine Einschätzung vornehme, dann habe genau. ich an der Stelle ein Assessment. Und Assessment ist vom, wie du es genau sagtest, vom Wording her eine Sache, die man sonst so für Assessment Center oder Development, genau. Center, also für so sehr, ich sag mal sehr advancede Dinge äh, verwendet. Aber im Grundsatz habe ich überall, sei es jetzt ein Telefoninterview oder sei es jetzt ein Coding-Test, habe ich halt eine Beurteilung, weil auch der Coding-Test wird ja ausgewertet. Ich sag den Leuten ja nicht, mach mal diesen Coding-Test, egal was rauskommt, sondern ich gucke mir dann die Ergebnisse an. Und mhm. wertet die in irgendeiner Form aus und sagt, das war gut, das war nicht so gut, das passt, das passt nicht, da habe ich ja einen sehr komplexen Prozess schon hinter. Also ein Coding-Test ist ja nichts anderes als eine Arbeitsprobe und mhm. da muss ich dann erst ja auch beurteilen, was war gut, was war nicht so gut, passt das, passt das nicht.
0: Okay, ja sehr komplex und total unterschiedlich von Industrie zu Industrie, von Stelle zu Stelle. Insofern kann man sich da ja tausend Lösungen vorstellen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wo greift ihr denn ganz konkret an?
1: wir greifen ganz konkret prozessseitig da an, wo ich eine systematische Beurteilung habe. Und das ist insofern ein bisschen allgemein, als dass es bei dem, bei dem Interview, wir sprachen schon drüber, bei dem, bei dem Telefoninterview verwendet werden kann, bis hin zu Development Assessment Centern, also ich sage mal komplexeren Situationen, in denen mehrere KandidatInnen, mehrere BeobachterInnen äh, dann auch im Zweifelsfall zugeordnet haben. Also entwickelt wurde das Ganze mal, von, vom Fokus her für eben komplexe Verfahren. Ich kann es aber auch ein Stück weit in Anführungsstrichen skalieren. Und dann bin ich beim klassischen Telefoninterview, wo ich vielleicht erstmal abklopfe, sind die zwei, drei Dinge ähm, dabei, die einfach wichtig sind ähm, als Grundvoraussetzung für die Stelle. Also überall da, wo ich standardisierte, definierte Kriterien habe, um die Person einzuschätzen. Also immer, wenn ich irgendeine Skala habe oder eine Checkliste und diesen Grad der Strukturierung, den setzen wir voraus und da setzen wir an, mit unserer Software, mit unserer Plattform, um diesen Prozess dann objektiver zu machen und zu vereinfachen.
0: Okay, ist ja jetzt ein Audio-Only-Format, deswegen können wir hier keine Demo anbieten. Das kann ja sich jeder im Nachgang noch gerne anschauen. Ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, aplysia.de. Aber trotzdem, jetzt auch vor unserem inneren Auge, wenn wir uns mal dieses Produkt, diese Software vorstellen, wie wird das umgesetzt? Also okay, es gibt diese Skalen und ich muss ja eine Beurteilung haben... Was brauche ich als Input jetzt, als HR-Mensch?
1: Ja, also ganz konkret, ich habe meine, meine, meine Bewertungsraster oder ich habe ein Kompetenzmodell, ich habe irgendwie meinen Interviewleitfaden, also mhm. irgendwie diese, diese Kriterien, die ich eben anlege, wann sage ich jemand passt, wann passt jemand eben nicht oder was suche ich, was muss der, was muss diejenige erfüllen.
0: Also sowas wie jetzt, wir sind ja hier im Datenpodcast, mhm. sowas wie jemand kann Python programmieren, jemand hat bestimmte Datenbankkenntnisse und das will ich ja, abgefragt haben in irgendeiner Form und auch bewertet haben zwischen 0 und 10 oder ist das nicht festgelegt?
1: Zum Beispiel, genau, und da gibt es dann ganz unterschiedliche Skalen zwischen 0 und 10, ich kann auch sagen zwischen, äh, zwischen 1 und 3 oder zwischen 1 und 5, das ist so sehr üblich, dass man so Fünferskalen skalen hat, wo man sagt, so sehr stark ausgeprägt und wenig stark ausgeprägt oder einfach wenig ausgeprägt im Zweifelsfall und das waren jetzt äh, Beispiele für für fachliche Kenntnisse, die du genannt hast, gibt es natürlich auch so überfachliche Kenntnisse, also kla klassisch ähm, Kompetenzen, Teamorientierung ähm, oder Belastbarkeit, Resilienz, das sind so, so Schlüsselwörter, die ja dann auch im überfachlichen Bereich im Zweifelsfall wichtig sind. Ähm, und es kann ja in dem einen Kontext zum Beispiel wichtig sein, dass jemand eher sehr gut im Team arbeiten kann ähm, und sehr im Zweifelsfall, wenn jemand vertriebsorientiert unterwegs ist, ähm, auch sehr, sehr extravertiert ist, also sozial orientiert, sehr gern aus sich rausgeht, gern spricht. Und im Zweifelsfall kann es ja an der anderen Stelle deutlich wichtiger sein, dass man genau ein Profil hat. Also, dass dann eine Person auch in der Lage ist, gerade wenn sie vielleicht viel Recherche macht oder so, ähm, auch gut individuell, gut allein arbeiten zu können und im Zweifelsfall dann eben auch sich nicht ablenken zu lassen durch andere, äh, andere Kontakte so leicht. Das heißt, da gibt es dann halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen, fachlich wie überfachlich, mhm. die ich mir halt vorher überlegen muss. Und das ist auch überhaupt gar nicht trivial. Ähm, aber wir setzen dann an dem Punkt an, wo wir, eigentlich so circa wissen, wie jemand aussehen sollte, ähm, den, wir, ähm, den wir gerne bei uns im Unternehmen hätten in der Organisation oder den wir auswählen wollen, den wir weiterentwickeln wollen, was so das grobe Zielprofil ist und ähm, dann werden diese Informationen bei uns übertragen, das heißt, ich kann die bei uns anlegen, hinterlegen. Und wir vereinfachen dann den Prozess der Planung. Also wenn es dann zum Beispiel ein Gruppenverfahren ist, ähm, ist das so ein bisschen kompliziert. Also ähm, das kennen vielleicht die ein oder anderen, die so klassisch Trainee-Auswahl mal gemacht haben oder in Trainee-Auswahl mal waren. Ähm, dann habe ich irgendwie vielleicht zehn KandidatInnen und zehn ähm, BeobachterInnen. Dann komme ich zu so einem Career Day und dann ähm, habe ich äh, morgens um zehn das Interview mit dem einen und dann habe ich um elf die Fallstudie mit der anderen. Und dann bin ich so zwischen den Übungen hin und her. Und das ist überhaupt nicht trivial, das zu planen. Ähm, da sind so ein bisschen in der Stundenplanlogik, weil ich das irgendwie logistisch äh, zuordnen muss. Da unterstützen wir und bei der Bewertung selbst. Das heißt, ich habe dann diesen Leitfaden bei uns hinterlegt. Ich laufe nicht mehr mit Papier rum, sondern ich habe das Ganze einfach digital auf dem iPad. Mache da meine Bewertung und die werden auf Knopfdruck synchronisiert. Das heißt, es ist natürlich einfach ein bisschen, äh, bisschen smarter, als wenn ich das Papier irgendwo rumtragen muss, da bleibt auch nichts irgendwo liegen. Das soll ja auch schon mal vorgekommen sein, dass Papier irgendwo liegt, wo es gar nicht liegen sollte. Und das Entscheidende ist natürlich, dass dadurch der Prozess objektiver wird, weil jeder jede die Bewertung einzeln vornimmt und ich nicht diese klassischen Verzerrungseffekte habe. Sonst, wenn ich zusammensitze und ich komme aus einem Interview und sage, boah, das war aber, das, der ging gar nicht dann, dann traue ich mich vielleicht nicht zu sagen, doch, ich fand den Kandidaten, die Kandidatin eigentlich gut, gerade wenn es vielleicht mein Chef ist, der gerade gesagt hat, dass er ihn oder sie nicht so gut findet. Mhm. Und es fallen halt sonst einfach eine Menge Daten an. Also wenn ich zehn KandidatInnen habe und zehn BeobachterInnen und ich habe irgendwie vorher mir drei, vier Kriterien überlegt, die ich beurteilen möchte, dann habe ich da schon einen Haufen an Daten. Und die werden bisher fast nicht systematisch ausgewertet. Also einige Organisationen machen das schon, und das ist auch sehr sehr löblich. Die sind aber meistens Vorreiter. Das heißt, in der, in der breiten Masse ist das noch wenig angekommen, dass ich eigentlich mit diesen Daten eine Menge machen kann. Und dabei ist das ja ganz wichtig. Also ich kann mir ja äh, gerade daran angucken, gibt es irgendwie Verzerrungen? Habe ich systematische Effekte? Habe ich irgendwie Verzerrungen im, im Zuge von Beobachterinnen und Beobachtern? Ähm, sind montags alle Bewertungen immer schlechter, weil alle noch ans Wochenende denken oder so? Das heißt, ich habe ja da massive äh, Datengrundlagen, die aber bisher ganz, ganz selten ausgewertet werden und da setzen wir eben dann auch in der Evaluation an und ermöglichen die.
0: Ja, also auch in der Datensammlung und Datenaufbereitung, Datenspeichern, da hilft ihr auch mit.
1: Auf jeden Fall und das ist ja so in Anführungsstrichen erstmal die notwendige Voraussetzung. Also ich brauche die Daten ja erstmal digital hm. damit ich dann irgendwas mit denen anfangen kann. Und bisher läuft es eben oftmals noch Paper-Pencil-basiert oder eben unsystematisch. Da sind auch in Corona ähm, dann teilweise irgendwelche Excel gebaut worden, wo dann Sachen eingetragen werden. Das ist dann ähm, auch alles nicht so, nicht so ganz ideal zur systematischen Evaluation. Und das ist so der erste Schritt, den wir haben. Das heißt, es ist erstmal digital abgebildet, um die Daten zu sammeln, um sie zu nutzen. Und dann im zweiten Schritt eben dann auch systematisch auszuwerten und Handlungsempfehlungen zu geben. Also es hilft ja nichts, wenn ich einfach nur Daten habe, sondern ich muss ja daraus auch irgendwas machen. Ähm, es geht ja immer irgendwie auch um Implikationen, es geht um Impact. Und ähm, daraus kann man dann eben eine Menge machen. Und das, das geht bei einfachen Benchmarks los, sich einfach mal anzugucken, wie sieht denn unser Durchschnittskandidat aus? Wie sieht unser Durchschnittskandidat innen aus? Ähm, und, und daraus vielleicht schon was abzuleiten. Mhm. Und mal zu fragen, wollen wir die eigentlich haben, die wir hier gerade einstellen?
0: Mhm.
1: Mhm. Brauchen wir nicht eigentlich was anderes? Brauchen wir nicht eigentlich Leute, die vom Profil her ein bisschen anders aussehen? Mhm. Und das ist so der erste einfache Schritt. Okay, ja, leuchtet
0: ein. Und auch insgesamt, dass Daten eine Rolle spielen, leuchtet auch ein. Das hast du gerade schon erklärt. Auf der anderen Seite kennen wir ja auch so Skandale, womit KI Recruiting gemacht wurde. Also, ich glaube, SAP war mal involviert und auch andere große Player, Google vielleicht sogar, weiß ich nicht mehr ganz genau, jedenfalls gab es da auch Skandale, so in diese Richtung von Biases und so weiter. Mhm. Das wäre dann das andere Extrem, wir brauchen also schon noch Menschen in diesem Prozess, aber wie guckst du denn da drauf, also Daten jetzt wirklich in diesem ganzen Prozess, welche Rolle spielen sie?
1: Ja, ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt, was du gesagt hast, nämlich, dass wir Menschen noch brauchen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da Menschen haben, die entscheiden, aber unterstützt durch Daten. Und das ist auch unser Ansatz zu sagen, wir wollen da nicht die Menschen ersetzen. Ähm, rein rechtlich gesehen ist das dürfte man das auch gar nicht. Ähm, also der, letztendlich muss die zentrale Entscheidung am Ende ein Mensch treffen. Äh, Personalauswahl ist ähm, als einer der, der äh, Risikobereiche von KI, von der Europäischen Union auch definiert. Das heißt, da ist durchaus äh, das Bewusstsein da, dass wir da sensible Prozesse haben. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da auch Datenkompetenz im Personalbereich noch stärken. Ähm, ich ich habe manchmal den Eindruck, dass das noch zu wenig der Fall ist, ähm, denn, denn wir haben, äh, wenn man sich das auch mal so anguckt, sehr, sehr viele Startups, zum Beispiel Fintechs oder so, die sehr technologieorientiert arbeiten, aber wenige im Personalbereich. Also natürlich auch einige und es werden immer mehr, aber durchaus nicht so viele, wie es vielleicht sein könnten oder sein sollten. Das heißt, da muss man, äh, glaube ich, noch das Ganze auch ein bisschen stärken. Und ähm, es, ich glaube, in der KI liegt eine Menge Potenzial. Man muss da aber sehr, sehr vorsichtig sein. Und man muss das Ganze gut machen. Und äh, wenn ich eben äh, ein Video hochlade von mir als Bewerbung und es hat einen Unterschied, ob ich als Hintergrund bei Zoom ausgewählt habe, dass da ein Bücherregal ist oder nicht, dann habe ich da kein gutes Produkt. Und das sollte eigentlich auch allen klar sein. Aber es geht eben auch darum, dass wir die, die Kompetenzen in dem Bereich haben, um zu erkennen, dass das dann kein gutes Produkt ist.
0: Mhm, okay. Und dann muss man ja noch unterscheiden, KI... Von reinen Daten erstmal. Also, datengetrieben könntest du ja sein ohne Nutzung von künstlicher Intelligenz. Das wäre erstmal letztlich der erste Schritt, überhaupt grundlegend datengetrieben zu werden, wie wir das ja in anderen Abteilungen kennen. Also, Sales und Marketing ist ganz natürlich, dass wir da verschiedenste Tools schon seit Jahrzehnten mittlerweile im Grunde nutzen, um unsere Entscheidungen datengetrieben zu fällen. Und HR scheint dann noch ein bisschen, sagst du selber ja, zurück zu sein,
1: vielleicht deswegen, weil es so sensibel ist? Das kann ich mir kann ich mir gut vorstellen, dass da auch ähm, dann viele Bedenken sind, dass das erleben wir auch teilweise, dass Leute sagen, ja, das ist ja, ja irgendwie spannend und so, aber da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das intern dann auch besprechen. Und ähm, in der Personalabteilung sind ähm, traditionell ja auch eher Leute, die das machen aufgrund der menschlichen Interaktion, also die eben mit Menschen arbeiten möchten, ähm, was ja auch ähm, sehr, sehr wichtig ist, um da ähm, ja auch die die Prozesse eben auf die Person runterzubrechen, weil das, das passiert ja teilweise auch sehr wenig, dass die Personen eben nicht mitgenommen werden. Und dafür ist ja die Personalabteilung dann im Zweifelsfall, ob es jetzt der Change-Kontext ist oder die Personalauswahl, dann auch zuständig. Ähm, ich glaube aber, dass da auch mehr Datenkompetenz und mehr Offenheit für die Nutzung von Daten ähm, hilfreich wäre. Das muss ja nicht direkt heißen, dass ich alles an eine KI übergebe, aber erstmal systematisch Prozesse evaluiere und einfach erstmal einen Status Quo schaffe. Einfach mal zu sagen, wo sind wir eigentlich? Wo stehen wir gerade eigentlich? Was, was machen wir in diesen einzelnen Bereichen? Und ich glaube, das ist eigentlich so der erste oder der anderthalbste Schritt. Ähm, erstmal kommt die, die Einsicht, dass das irgendwie sinnvoll wäre, ähm, das zu tun. Und ich glaube, da gibt es noch eine Menge Potenzial, beziehungsweise da sind äh, bei weitem noch nicht alle.
0: Okay. Und was sind die größten Potenziale? Würdest du sagen Effizienzsteigerung, man kann den Prozess beschleunigen oder sagst du sogar eher die Qualität der Assessments wird besser? Also in welchen Dimensionen siehst du denn da die größten Potenziale?
1: Ich glaube, das Einfachste am Anfang ist die Effizienz. Also es wird einfach okay. schneller. Mhm. Ich habe da einfach eine, eine klassische Standardisierung. Ich kann durch Digitalisierung mit zwei Klicks das machen, was ich vorher mit, mit vielen Seiten Papierschreiben machen musste. Mhm. Aber der Hauptaspekt ist für mich, dass der Prozess besser wird. Er wird objektiver und dadurch natürlich auch fairer. Mhm. Also wenn ich eben geringere Verzerrungsmöglichkeiten habe, dann habe ich einfach die Möglichkeit, dass jeder aufgrund seiner Potenziale und Fähigkeiten und Fähigkeiten eingeschätzt wird und nicht aufgrund der Stimmung des Beobachters an dem Tag oder der Tatsache, dass jetzt da gerade irgendwie der Vorname ausländisch klingt oder was auch immer, sondern dass ich eben aufgrund der in der Person liegenden Potenziale beurteilt werde. Und da hat jeder ein Recht drauf und wenn ich einen objektiveren Prozess habe, dann steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben auf darauf fokussiere und nur darauf
0: Okay, das wäre so generell das Potenzial, aber wenn ich richtig verstanden habe, nicht der Fokus von Aplysia, denn ihr helft ja jetzt nicht, die Messmethodik irgendwie zu verbessern, zu verändern oder gebt da jetzt auch nicht wahrscheinlich groß Tipps oder ein Framework an die Hand, sondern das muss ich selber als HRer ja immer noch machen. Dafür kein Papier mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so der größte USP bei euch? Also all das, was ich vorher auf Papier gemacht habe und sonst irgendwie vielleicht auch chaotisch gespeichert habe, entfällt. Das ist alles dann in einer Softwarelösung, nämlich Aplysia, dann irgendwie drin.
1: Genau, das Ganze ist digital, aber wir geben jetzt gerade mit, mit unserem neuen Insights-Modul ähm, geben wir dann auch Feedback dazu. Das heißt, wir würden im Zweifelsfall auch sagen, ähm, mit den Daten, mit den Prozessen, die du genau gerade angesprochen hast, würden wir halt sagen, Vorsicht, bei der Dimension gibt es im Zweifelsfall eine geringe Übereinstimmung zwischen den Beobachtern, also da sind die sich häufig nicht einig okay. und das ist natürlich immer ähm, wenig einzelfallbasiert. In der Statistik ist es, im Einzelfall immer, kann man immer daneben liegen, aber im Schnitt hat man da eben recht stabile Daten. Und dann kann man zum Beispiel sagen, wenn sich die Beobachter bei der einen Dimension ähm, ganz, ganz selten einig sind, dann ist die vermutlich nicht so eindeutig. Und da muss ich vielleicht nochmal überlegen, wie formuliere ich sie denn eindeutiger? Und dadurch schaffe ich dann einen objektiveren Prozess, weil ich eben helfe, ähm, das Ganze zu standardisieren. Und da ist in dem Fall Standardisierung und Objektivierung total hilfreich, um eben sicherzustellen, dass es über Verfahren hinweg auch von allen zum Beispiel gleich verstanden wird. Ich habe ja nicht immer den gleichen Recruiter, ich habe nicht immer die gleiche Recruiterin. Ich habe da also unterschiedliche Personen, die sich mit dem Thema auch beschäftigen. Und einfach, um so ein Stück weit auch in Anführungsstrichen die Tagesform rauszukriegen, mhm. geht es dann einfach darum, dass ich die Daten sinnvoll auswerten kann und dann eben darauf basierend den Prozess verbessern kann.
0: Okay, das heißt, durchaus Domänenwissen von euch steckt da drin, dass ich als auch nicht so erfahrener HRler vielleicht so ein bisschen an die Hand genommen werde. Also vielleicht auch weiß, also du hattest ja konkret dieses introvertiert und extrovertiert, dass ich das auch irgendwie lernen kann mit euch, wie ich das am besten
1: messe. Ja, also das heißt, basierend auf dem, was eben an, an Input reinkommt, können wir durchaus Feedback geben. Das heißt, wenn ich jetzt eben so eine so eine Dimension habe, wo ich Teamorientierung oder eben Extraversion, wie du es gerade sagtest, Extraversion versus ähm, Introversion ähm, habe und ich merke eben, da, das ist nicht so eindeutig, weil es wissen vielleicht nicht alle, was genau, also was heißt denn jetzt extravertiert? Und der eine sagt, das heißt für mich, dass die viel reden und der andere sagt, das heißt für mich, dass die viel lächeln. Mhm. Ähm, was übrigens beides ähm, äh, <lacht> Dinge sind, die da inhaltlich zugehören würden. Kann man nicht ähm, faken. Genau. Ja. Ähm, genau. Und dann würden ja. wir halt rückmelden und sagen, ja, da gibt es schon Unterschiede und äh, ja. vielleicht müsst ihr nochmal genauer aufschreiben, was ihr denn darunter versteht. Ja. Ähm, einfach, um es dann ein Stück weit objektiver zu machen. Und nicht der eine nur Leute einstellt, die lächeln und die andere nur Leute einstellt, die viel sprechen. Okay. Das heißt, da würden wir basierend auf den Inhalten, die wir eben bekommen, die bei uns eingepflegt werden, dann durchaus auch Rückmeldungen geben. Durchaus ähm, dann auch im Zweifelsfall dem HRer, der HRerin sagen, du, guck mal, hier. Ähm, Im Zweifelsfall kann man das Ganze noch, noch ein bisschen objektiver machen an der Stelle oder natürlich auch an anderer Stelle zu sagen, hier funktioniert das schon sehr gut, hier sind die Prozesse sehr stabil und das scheint gut zu funktionieren.
0: Okay, okay, okay. Es ist eben sehr Domänenwissen getrieben und auch sehr, und deswegen wahrscheinlich auch schwierig, alles datengetrieben oder digitalisiert umzusetzen, sehr... Ja, so Soft-Skills, Überfachliches spielt ja eine Rolle und wird ja auch ganz konkret abgefragt. Und die Frage ist ja, wie macht man das eigentlich? Also für mich jetzt als Außenstehender sieht das so aus, als wäre das das größte Problem sogar. Wie, also was will ich überhaupt herausfinden? Okay, vielleicht gibt es dann irgendwie Richtlinien und Erfahrungswerte. Und ich kann mich ja auch bei Mitbewerbern umschauen und so. Da gibt es ja schon, also da gibt es ja irgendwie Referenzen. Aber das ist ja schon... Eines der größten Probleme, oder? Was will ich herausfinden und wie finde ich es heraus? Also wie generiere ich überhaupt die Daten am Ende?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss mir vorher überlegen, was, was suche ich eigentlich? Und ähm, ich glaube, da gibt es aber auch so den Trend zur, ähm, zur Flexibilität. Also dass ich einsehe, dass ich nicht genau weiß, was ich suche. Mhm. Also suche ich Leute, die sich an unterschiedliche Umstände gut anpassen können. Also suche ich im Zweifelsfall flexible Leute, aber ich habe natürlich auch gleichzeitig... Positionen, die einfach ein hochspezifisches Fachwissen erfordern. Also wenn ich eben im Zweifelsfall jemanden habe, der für ähm, internationale Finanzströme zuständig ist, dann sollte das entweder irgendwie ein Jurist sein, eine Juristin in dem Bereich, die sich da gut auskennt oder vielleicht jemand mit einer Zusatzausbildung oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber es ist dann durchaus eben nicht, nicht, ganz, äh, nicht ganz trivial zu sagen, das sind die Dinge, die ich jetzt suche, das ist das Anforderungsprofil, was ich haben will. Ähm, und das ist der Schritt, den ich halt vorher machen muss. Da muss ich im Zweifelsfall mit dem Stelleninhaber, der Stelleninhaberin sprechen. Ähm, da muss ich im Zweifelsfall mit Kolleginnen, Kollegen reden, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitenden, um zu sagen, okay, was, was muss diese Person eigentlich können an dieser Stelle? Äh, was, was sind da eigentlich ähm, im Zweifelsfall Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wissen, was da, was da einfach dabei sein muss? Muss die Person eine bestimmte Sprache sprechen, ähm, ist das, ist das ein zentraler, zentraler Punkt oder sind wir eher in Anführungsstrichen in, in den Soft-Skills, in fachübergreifenden ähm, Dingen, also sowas wie Sozialkompetenz, ähm, Extraversion, wir sprachen gerade drüber, oder auch Belastbarkeit. Äh, das sind ja dann so Dinge, die vielleicht nicht so eindeutig sind wie Sprachkenntnisse, aber nicht weniger wichtig.
0: Ja, okay. Nicht der Fokus bei euch, aber ihr unterstützt auch dort, also hast du ja schon gesagt, dass ihr so ein bisschen sagt, Vorsicht diese Dimension, da sind sich oft die Leute uneinig, so, also das, das habt ihr schon eingebaut, aber das ist eben nicht der Fokus, weil auch viel zu groß als Problem, als Startup müsst ihr euch ja fokussieren auf etwas.
1: Auf jeden Fall und wie gesagt, das ist halt auch super, super spezifisch. Das heißt, da ist für, jede, für jedes Unternehmen, für jede Organisation und für jede Stelle das Ganze nochmal, nochmal unterschiedlich und da eine einheitliche Lösung zu finden, würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden, weil man da einfach wirklich gucken muss, was in dieser konkreten Stelle eigentlich ähm, erforderlich ist, was dafür relevant ist.
0: Okay, so und wenn ich jetzt dann das alles mit euch mache, dann habe ich am Ende diese Fragebögen, also die Skalen, alles abgespeichert, wahrscheinlich kann ich da noch über die Zeitvergleiche machen, so verschiedene Dashboards kann ich mir da vorstellen als äh, HR-Chefin, ja, das kann ich mir da jetzt angucken und äh, inwiefern nützt es mir noch, also was bringt mir die Nutzung von Aplysia noch dabei?
1: Ja, Genau, also ich kann dann die Daten erstmal systematisch irgendwie in so einem, in so einem äh, Dashboard mir anzeigen lassen und dann eben ähm, evaluieren, Zeitvergleiche, äh, Lokalitätsvergleiche, äh, kann mir angucken, wie war der Prozess eigentlich vor einem Jahr, wie hat sich das verändert, also klassisch diese Dinge, die man da so üblicherweise mitmachen kann und wir haben halt auch eine, eine Verbesserung der, der Candidate Experience. Ähm, es ist durchaus die Erwartungshaltung auch, dass das Ganze irgendwie digital und, und äh, nett äh, schön funktioniert. Ähm, und wenn da jemand ankommt mit einem mit Koffer, mit viel Papier, okay. ist das auch nicht immer so das, was ich eigentlich äh, gut finde. Und gleichzeitig aber auch der Observer Experience. Also als Recruiter, als Recruiterin äh, möchte ich ja auch Prozesse, die für mich einfach und gut nutzbar sind. Und ähm, das war auch einer der der Fokuspunkte bei unserer Softwareentwicklung. Das heißt, das Thema User Experience, das Thema Nutzbarkeit, das Thema Nutzungserfahrung. Das heißt, ich habe da auch in Anführungsstrichen einen schönen Prozess. Das Ganze sieht irgendwie gut aus und ist gut bedienbar. Wir sagen immer so ein bisschen, unser Endgegner ist Excel 98. So darf es nicht aussehen und so soll es auch nicht aussehen. Und nach allem, was wir so hören, sieht es auch so nicht aus. Das heißt, ich habe auch einen, einen gut benutzbaren Prozess. Denn es hilft mir ja nichts, wenn ich theoretisch alles hätte, ich es aber nicht finde. Das heißt, ich muss es ja auch nutzen können, ich muss es bedienen können und ich muss halt relevante Antworten auf die Fragen, die ich habe, auch finden können. Mhm. Und ähm, nicht wie, also ich kann mir theoretisch alles in Excel nachbauen, aber das ist dann eben nicht so zugänglich für die Leute, die es nicht vielleicht selbst gebaut haben.
0: Okay, und es ist egal, ob ich das jetzt remote dann nutzen möchte, jetzt bin ich vielleicht über Zoom unterwegs und mache da das erste Interview oder wirklich dann vor Ort, das ist egal, dann kann ich ja trotzdem nutzen.
1: Genau, wir haben eine Software zur digitalen Unterstützung und ob ich das Ganze dann in einem Remote-Verfahren mache oder vor Ort, das ist völlig gleich. Völlig das egal. kann ja. ich dann natürlich im Nachhinein mir angucken und analysieren, ob es denn da Unterschiede gibt.
0: Genau, also ich habe mal halt diese Anwendung, läuft das im Browser?
1: Ähm, genau, wir haben, eine, wir haben eine Teilung in mehrere, mehrere Software-Elemente, das heißt, wir haben einmal die App, die unterstützt während des Assessments, wir haben so den Einrichtungs- und Verwaltungsbereich und wir haben auch ein Candidate-Portal, das heißt, ich kann mit den KandidatInnen auch, auch kommunizieren und da sind wir äh, browserbasiert unterwegs, sowohl in der Einrichtung als auch bei KandidatInnen, weil wir da auch einfach keine Voraussetzungen schaffen wollen. Bei den BeobachterInnen sind wir noch gerade auf iPads unterwegs, wird aber innerhalb der nächsten Wochen auch eine Browser-Version kommen, das heißt, dann bin ich dann vollkommen hardwareunabhängig unterwegs. Okay, cool.
0: Und Pricing sehe ich hier gerade sehr simpel, 99 Euro pro Account pro Monat.
1: Genau so sieht es aus. Das heißt, für die Person, die im Assessment als Beobachter, als Beobachterin teilnimmt, kostet das Ganze 99 Euro im Monat. Da sind wir dann bei 3,30 Euro am Tag. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz fairer Preis und eben egal, wie viele KandidatInnen dann im Zweifelsfall ähm, da damit assessiert werden, damit beobachtet werden, egal wie viele Dokumente da gespeichert werden. Bei uns geht es darum, dass wenn ich eben dann ein Verfahren habe zur Beurteilung, wenn ich ein Assessment habe, dann zahlen in Anführungsstrichen die BeobachterInnen.
0: Okay, wobei hier mindestens fünf Accounts steht, das heißt, für ein ganz kleines Unternehmen, kann man sich aber auch fast denken, ja, so kleine Unternehmen, Startups, die haben ja de facto keine Prozesse, sondern die müssen einfach, also ihr selbst ja auch, ihr würdet jetzt so eine Software gar nicht unbedingt nutzen, weil das ist alles so ohne Hierarchien und äh, super flüssig, chaotisch könnte man aber auch sagen, dass man so das nicht unbedingt braucht. Also wir reden hier schon eher von größeren Unternehmen, die sowas brauchen. Ne?
1: Genau, wir fangen so an, ähm, wenn ich einfach einen standardisierte Prozess in irgendeiner Form habe, also ich brauche halt irgendeinen Erwartungshorizont, ich brauche irgendwie eine, eine Struktur, was müssen KandidatInnen bei mir können, ähm, wenn ich eben im, mit, mit fünf Personen oder mit sechs Personen unterwegs bin, dann habe ich das vermutlich noch nicht und dann, dann ist das so ein bisschen over the top, mhm. ähm, aber alles, ich sag mal so, ab äh, klassisch KMUs und dann äh, hoch, das ist so die, die Zielgruppe ähm, und natürlich entsprechend, wenn ich, wenn ich wachsen möchte ähm, und dann so ab einem Dutzend, zwei Dutzend Mitarbeitenden loslege und da einfach eine große Wachstumskurve habe, dann auch. Aber genau wie du es gesagt hast, ich brauche eben so ein, so ein Mindestmaß an Struktur, ähm, um das Ganze dann nutzen zu können oder effektiv nutzen zu können.
0: Okay, aber mit den fünf Accounts, da meint ihr doch HR-Accounts, oder?
1: Genau, da meinen wir HR-Accounts, aber sind ja durchaus auch nicht nur HR beteiligt. Also ich habe ja im Zweifelsfall auch die Fachabteilung mit dabei. Ah, okay. Ähm, das ähm, wenn jetzt da mal jemand mit teilnimmt, der wird dann im Zweifelsfall auch dazugehören und das kann dann eben schon sein, wenn ich ähm, eben nicht äh, so nicht fünf HR Personen habe, sondern ich sag mal ein oder zwei und es sind aber eben immer ah, noch okay. andere Personen dann mit beteiligt, das würde dann Alles dazu klar. auch dazugehören. Okay,
0: verstehe, weil sonst ist das schon eine, ja nicht harte genau. Schwelle, aber das ist schon dann, also wenn du mindestens 5 HRer brauchst, ja. heißt das, dass wir hier von Unternehmen sprechen mit 100 Mitarbeitern plus oder so? Oder ja. ja, also du hast ja nicht normalerweise genauso viel hr wie du Mitarbeiter hast. Äh, genau, aber okay, verstehe ich, verstehe ich. Okay, also das kann halt sein ein, zwei und dann halt auch Fachabteilung dabei. Okay, genau. Da geht es dann los, sinnvollerweise. Und vorher gerne Excel oder you name it. <lacht> Muss man ja. dann selber klarkommen mit, mit anderen einfacheren Möglichkeiten. Okay, verstehen wir dann, Applysia. was ihr macht, wie viel es kostet. Vielleicht nochmal so ein bisschen noch zum Verständnis... Was wollt ihr noch damit machen? Also wohin geht die Reise? Was sind die nächsten Milestones dabei eigentlich?
1: Ja, also ähm, wir, wir haben da noch ein bisschen was vor. Also wie gesagt, <lacht> wir sind erst seit, seit einem Jahr am Markt. Also da ja. äh, freuen wir uns, dass das ganz gut funktioniert hat. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Ähm, die Idee ist, das Ganze noch an allen Ecken und Enden zu verbessern und zu optimieren. Und jetzt ganz konkret, was heißt das eigentlich? Wir möchten dahin, dass wir die Verfahren noch objektiver hinkriegen, aber gleichzeitig auch besser machen. Also bisher habe ich ja, Standardisierung ist gut, das heißt im Zweifelsfall habe ich irgendwie meinen Interviewleitfaden und das Interview gehe ich da mit den Personen durch. Aber es wäre ja noch cooler, wenn ich vielleicht das Ganze ein bisschen individueller hinbekomme und sage, ähm, aufgrund der Daten, die schon generiert wurden, wenn ich, das, wenn ich diesen Interviewleitfaden, dieses Einstellungsinterview, habe ich schon 100 Mal gemacht. Und diese Daten von diesen 100 Verfahren, die habe ich auch vorliegen und die kann ich irgendwie systematisch auswerten. Und dann könnte ich im Prinzip ein Interview gestalten, wo ich die nächste Frage des Interviews abhängig davon mache, was vorher geantwortet wurde. Das heißt, ein Stück weit zu unterstützen und ein individualisiertes Verfahren dahin zu kriegen, was dann natürlich schneller ist, weil ich eben genau das frage, was mir gerade den meisten Mehrwert gibt und nicht das frage, wo ich eh schon weiß, was da vermutlich rauskommt. Und dadurch wird es natürlich treffsicherer, weil die Kandidaten und die KandidatInnen genau über das reden, was gerade für sie am, am relevantesten ist. Also ich bin immer so an diesem ähm, neuralgischen Punkt, was gerade wirklich noch zusätzliche Informationen bringt. Und gleichzeitig kann es dadurch natürlich auch schneller gehen, weil ich irrelevante Dinge nicht fragen muss. Wenn ich sonst in Zweifelsfall mit den Leuten spreche, wo sie ihren Master gemacht haben, dann muss ich auch nicht fragen, haben sie einen Bachelor gemacht? Weil wenn sie einen Master gerade machen oder gemacht haben, dann brauchen sie zwangsläufig einen Bachelor. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein, so ein ganz gut greifbares Beispiel dafür, was ich dann ähm, eben auch auf überfachliche Dinge übertragen kann und dann entsprechend das Ganze ein bisschen individueller gestalten kann und dann natürlich auch die Candidate Experience besser wird, weil ich eben immer genau über relevante Dinge spreche und nicht über Dinge, die eigentlich gar nicht pass äh, passen in dem Kontext und dadurch fühle ich mich natürlich dann sehr, sehr gut abgeholt. Und Ansonsten, glaube ich, haben wir am Anfang noch, noch ein dickes Brett zu bohren, da ähm, einfach noch mehr Daten zu sammeln und die systematisch auszuwerten. Also da wirklich am Anfang erstmal die Digitalisierung als systematische Datenerfassung und dann Nutzbar, äh, oder Ermöglichung der Nutzbarkeit. Ähm, ich glaube, das ist im, im HR-Bereich auf jeden Fall im ersten Schritt noch ein Thema. Ähm, das andere mit dem individualisierten Assessment sind, glaube ich, noch, noch zwei oder drei Schritte.
0: Ja, also individualisiertes Assessment, wie man das so schon kennt in verschiedensten anderen Systemen auch im E-Commerce dieses ganze Empfehlungssysteme dass man ein sehr persönliches Journey eigentlich hat, Assessment Journey hat sodass man wirklich sagen kann so egal was du antwortest es verändert sich in echtzeit
1: was du da hast genau genau das ist es also letztendlich zu sagen ähm, wir haben eben ähm, als Basis die Standardisierung, aber wenn wir dann eben genug Daten haben, dann können wir dir eben jetzt als nächstes genau das vorschlagen, was eigentlich sinnvoll ist. Mhm. Wie du es genau gesagt hast, ähm, im, im E-Commerce-Bereich, ähm, es könnte für sie auch passen, ja. ähm, würden wir dann im Zweifelsfall vorschlagen, äh, folgende Frage könnte jetzt auch passen. Mhm. Das heißt, ich kann dann das Ganze deutlich individualisieren ähm, und dadurch natürlich treffsicherer machen, weil, ähm, das sieht man ja glaube ich auch im E-Commerce-Bereich, diese, diese Vorschläge sind meistens gar nicht so schlecht
0: ja also es wird dadurch auch schneller, aber auch besser. Das waren ja die beiden Punkte, die du auch schon hier erläutert hast. Genau. Und wir gehen da Richtung lernende Systeme. Ne? Das ist ja der Punkt. Also nicht nur Daten sammeln, sondern das System, das ihr dort baut, wird schlauer mit der Zeit.
1: Auf jeden Fall, genau. Im ersten Schritt ist es erstmal die Datensammlung, um sie überhaupt nutzbar zu machen. Aber das ist nur die notwendige Voraussetzung. Die Musik spielt eigentlich dann dazu, sagen, das System weiß dann mehr und das System kann dann einfach besser äh, Vorhersagen oder Vorschläge generieren.
0: Okay. Und jetzt vielleicht ein etwas sensibles Thema sind die Netzwerkeffekte. Wenn wir nämlich über lernende Systeme sprechen, ist es möglich oder denkbar, dass das System für mich schlauer wird mit der Mitarbeiterzahl, die ich dort sozusagen eingepflegt habe, also dass ich über die Zeit, weil ich ja auch lerne, ich habe ja verschiedene Prozesse, dass ich dort herausfinde, so okay, ich muss mehr darauf achten oder das ist so die Benchmark, also dass ich da so eine Art von KI oder Algorithmik reinkriege.
1: Das ist auf, auf jeden Fall äh, denkbar mhm. und ich glaube, das ist auch ganz relevant mitzudenken, weil es ja so Rückkopplungseffekte gibt. Also ähm, wenn ich eben weiß, dass am Ende ausgewertet wird, dann habe ich ja vielleicht, ändert sich mein Prozess, beziehungsweise wenn ich eben äh, mir die Evaluation angucke, dann richte ich da ja auch Verhalten nach aus. Das ist ja die Idee. Also das ist ja wie bei Feedback. Mhm. Wenn ich Feedback einhole, dann ändert sich ja dadurch, dass ich das Feedback bekommen habe, mein zukünftiger Prozess oder meine zukünftigen Handlung. Das ist ja die, die Grundidee, sonst könnte ich es ja auch sein lassen. Sonst könnte ich ja auch einfach sagen, ich gucke mir das gar nicht an. Total. Ähm, mhm. Und da ist es halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, auch mitzudenken, was das denn bedeutet. Wie weit sind die Daten denn dann noch vergleichbar, wenn ich eben die Evaluation schon habe und dann werden sie anders durch meine Evaluation. Aber dadurch ist natürlich auch die Hoffnung, und ich glaube, das kann man auch realistisch erwarten, dass dadurch die Prozesse aber auch besser werden. Dadurch wird es genauer, dadurch entwickelt man sich in Anführungsstrichen in die richtige Richtung ähm, mit zunehmendem ähm, Prozessfortschritt.
0: Okay, also das passiert ja ohnehin schon und wahrscheinlich auch jetzt ja schon mit eurer Software, dass die Leute sagen so, hm, Jetzt nehme ich das raus, weil es hat sich jetzt nicht als sinnvoll ergeben So und dann habe ich ja gewisserweise auch gelernt mit eurer Software, aber nicht die Software selbst schlägt mir etwas vor, so also Autocomplete mäßig. Also das ist irgendwie so, hey, wir sind da jetzt irgendwie immer zwischen 0 und 3 gewesen auf einer 0 von 5 Skala, irgendwie scheint das nicht so sinnvoll zu sein oder du fragst irgendwie nicht richtig oder so.
1: Genau genau richtig zusammengefasst, ähm, das ist der, der nächste Schritt, dass wir dann da noch ein bisschen aktiver vorschlagen wollen. Mhm. Ähm, aktuell äh, würden wir einfach das in Anführungsstrichen zurückmelden und dann die, die Entscheidung noch den Personen überlassen und im nächsten Schritt würden wir dann ein bisschen aktiver noch vorschlagen, dass man da dann äh, nachjustieren äh, könnte, sollte und vielleicht auch müsste.
0: Mhm, okay, ja, der Mensch entscheidet am Ende ja ohnehin, das ist ganz klar. Und äh, Netzwerkeffekte, noch vielleicht sensibleres Thema. Wenn ihr jetzt viele Kunden habt, könnt ihr dann auch von denen lernen? Also habe ich als Kunde X etwas davon, dass ihr Kunde Y habt, wenn das die gleiche Industrie ist? Weil, also das ist ja irgendwie logisch, dass ich da auch Wissen habe, wovon ich profitieren könnte. Mhm.
1: Ähm, bei uns sind die Kunden streng getrennt, also ähm, komplett unterschiedlich aufgesetzt oder getrennt mhm. aufgesetzt im Datenbankmanagement. Mhm. Ähm, wir arbeiten gerade daran, wie man das vielleicht überführen könnte miteinander, ähm, gleichzeitig aber natürlich das intellektuelle Eigentum, was dahinter liegt, ähm, nicht zu verletzen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da vergleichbare Dinge habe. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es da größere Unterschiede gibt, weil ähm, vielleicht der eine im Bereich, ich sage mal, Energieerzeugung unterwegs ist. Und da haben wir ganz andere Dinge, als vielleicht jemand, der in äh, Fast Moving Consumer Goods äh, unterwegs ist und da ein ganz anderes Anforderungsprofil hat und mit ganz anderen Leuten arbeitet. Ähm, so Oder klassisch, ne, Retail ist Detail, äh, dass man da so, so, so klassische äh, andere Profile hat. Ähm, aber gerade im überfachlichen Bereich wird es da mit Sicherheit auch Parallelen geben. Und da arbeiten wir gerade auch mit unseren Usern dran, äh, zu gucken, inwiefern man das vergleichen, überführen könnte, ähm, aber aktuell sind wir da auch noch sehr, sehr vorsichtig, ähm, einfach um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche äh, Dinge dann äh, wo landen, wo sie nicht landen sollen.
0: Okay, 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 verstehe. Ja, das ist halt ein sensibles Thema. Gar keine Frage, DSGVO in Deutschland ja insbesondere. Aber weil wir eben E-Commerce als Analogie hatten, dort ist es ja sehr kollaborativ, wenn du so willst. Also die Empfehlungen sind deshalb so gut, weil viele Menschen dieses System nutzen und du davon profitierst und wiederum ja auch das System speist, insofern könnte man über diese Netzwerkeffekte ja das System verbessern, also dass du viele Kunden hast, macht das System besser sozusagen, die Idee dabei.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben halt, den, wie du schon sagtest, den Unterschied, dass wir hier personenbezogene Daten haben ja. oder nochmal ganz andere Qualität personenbezogener Daten, wo es ja auch um, um Lebensentscheidungen geht von den Personen, wie es dann die berufliche Zukunft aussieht und nicht, ob sie jetzt das, das T-Shirt kaufen oder nicht. Ähm, bei aller Relevanz für, für die Mode ist das, glaube ich, das, das andere doch noch ein bisschen, bisschen wichtiger. Und da muss man eben schauen, dass man damit sinnvoll und richtig umgeht und äh, sich ein paar Gedanken vorher mehr machen, ähm, wie das Ganze äh, gut aufzusetzen ist, dass ich gleichzeitig einen Mehrwert aus den Daten ziehe, aber eben die DSGVO einhalte. Ähm, da gibt es ja auch so Konzepte wie Differential Privacy, ähm, um eben einfach dann sozusagen im Einzelfall ähm, sind die Daten ein bisschen verzerrt, aber im Mittel kommt eben dasselbe noch raus. Und dann habe ich... Ähm, dann dann habe ich eben die 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 Gesamteffekte, aber für die einzelne Person habe ich eben die ähm, die Datenschutzrechte gewahrt.
0: Okay, wir haben jetzt gerade über Kunden schon gesprochen. Habt ihr denn Lieblingskunden eigentlich? Also würdest du jetzt sagen so hey also am besten vielleicht
1: Produktion oder so oder egal. Wir haben Kunden, wenn man natürlich alle Kunden lieb, <lacht> aber wir freuen uns am meisten über Kunden, bei denen einfach HR im Zweifelsfall einen hohen Stellenwert hat und wo es einfach gute Prozesse gibt. Das ist In der Regel steigt das mit der Größe der Unternehmen an. Also je größer das Unternehmen, desto desto höher auch einfach natürlich der, der, der Stellenwert des HR-Bereichs. Wir haben gleichzeitig aber auch einige Personalberatungen bei uns, die unsere Software einsetzen. Für die ist es natürlich auch Kerngeschäft, die ihre Assessments dann mit unserer Software durchführen, aber natürlich im Zweifelsfall auch für größere Organisationen. Das heißt, alle, die halbwegs standardisierte Prozesse im HR-Bereich, in der Personalauswahl haben, in der Personalentwicklung, das sind Unternehmen, über die wir uns besonders freuen.
0: Okay, und Industrie ist im Grunde egal.
1: Genau, das ist im Prinzip egal. Ähm, da gibt es dann auch äh, sehr, sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Unternehmen. Äh, wir haben jetzt so einen, so einen leichten Fokus im Versicherungsbereich äh, entwickelt. Ähm, ähm, da freuen wir uns auch, ähm, aber sind dann natürlich auch für alle, alle anderen offen.
0: Okay, und das liegt aber nur an dem lokalen Netzwerk. Also hier in Münster, Versicherungen sind stark.
1: Also. Durchaus, aber nicht nur in Münster. Ähm, äh, von daher, äh, das ist, glaube ich, einfach so ein Bereich, ähm, die da nochmal noch mal Digitalisierungspotenziale erkannt haben und eben auch standardisierte Prozesse haben. Das muss man ja auch mal sagen, ähm, ja. äh, dass wir da jetzt mit denen, mit denen zusammenarbeiten können.
0: Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss, Richard. Wir sind ja auch schon fast am Ende unserer Zeit. Wir hatten ja Digitalisierung so als großes Thema hier und mich würde nochmal deine Meinung dazu interessieren. Du hast ja schon was dazu gesagt, aber wenn wir noch weiter rauszoomen, wo stehen wir im HR-Bereich?
1: Ich glaube, wir stehen da noch vergleichsweise am Anfang, weil ich nehme schon wahr, dass es auch auf vielen Konferenzen und viel diskutiert wird, dass Digitalisierung da passieren muss. Ich glaube, wie, wie in anderen Bereichen auch, hat Corona da einen massiven Schub gegeben. Aber gerade im Vergleich zu anderen Unternehmensfunktionen sind wir da noch ein paar Schritte weiter hinten. Und oftmals ist es eher so Administration, ähm, mhm. die digitalisiert wird, also digitale Personalakte, äh, Bewerbermanagementsysteme. Ähm, also das sind Dinge, die, die schon digital sind. Das sind aber alles sehr administrativ lastige Dinge. Und wirklich ähm, eher eher standardisierte Prozesse, die da die da übernommen werden. Und ich glaube, wirklich Wachstumspotenzial, also Dinge, die die wirklich ähm, Impact generieren können, da stehen wir noch relativ am Anfang. Also Dinge, die, die Exzellenz schaffen können oder die Potenziale freisetzen. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge ähm, und ähm, da stehen wir noch relativ am Anfang.
0: Also relativ am Anfang heißt sehr, sehr am Anfang. Sehr, 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 sehr am Anfang. Sehr, sehr am Anfang. Ich habe es ja. etwas diplomatischer von mir. Ja, genau. Okay. na okay. ja, gut, spannend. Also da greift die halt voll an. Jetzt haben wir einen ganz guten, eigentlich einen ganz guten Bogen ge geschlossen, auch zum Anfang hin. Es fehlt vielleicht noch eine letzte Frage. Wir haben ja damit angefangen, wo du gerade steckst nämlich in einer Promotion und hast dein Startup dabei gegründet. Wie kriegst du das hin? Einfach mal jetzt noch zum Ende. Wie findet dein Prof das, deine Professorin, dass du das machst? Dann, äh, wird das jetzt dadurch alles länger und wie teilst du deine Stunden eigentlich auf? Vielleicht kannst du das noch so zum Abschluss kommentieren.
1: Ja, ähm, ich, ich freue mich, dass ich da die, die Unterstützung und auch das Vertrauen äh, von meinem Doktorvater habe, dass das äh, gut äh, funktioniert auch. Ähm, da hilft natürlich auch Transparenz, dann, dann äh, das einfach zu kommunizieren und zu sagen, so, so läuft das und das sind so Dinge, so habe ich mir das vorgestellt, passt das so, ähm, kann man das so äh, miteinander vereinbaren. Natürlich dauert die Promotion dadurch äh, ein bisschen länger, das lässt sich nicht vermeiden, ähm, ansonsten lässt sich das aber auch ähm, ganz gut balancen, weil es ja auch zwei sehr flexible Dinge sind, das heißt, ähm, das ein oder andere Wochenende wird dann natürlich schon mal gearbeitet und die, üblicherweise ähm, ist der Tag auch nicht, nicht um fünf äh, zu Ende, der Arbeitstag, ähm, aber das lässt sich auf aufgrund der Flexibilität, dann doch recht gut äh, vereinbaren, weil man eben ähm, nicht äh, immer in drei Terminen gleichzeitig ist. Manchmal kommt aber auch das vor, ähm, aber das, das lässt sich in der Regel auch ganz gut dann doch lösen.
0: Okay, du, hast, du machst eine Work-Work-Balance eigentlich. <lacht> <So sicher. lacht> genau. Und die beiden Themen befruchten sich hoffentlich und geben auch Energie für das jeweils andere. Auf jeden Fall. Aber Logisch, du machst dann sozusagen, ja weiß nicht, 30, 40 Stunden hier und auch nochmal 30, 40 Stunden auf der anderen Seite, weil natürlich muss ein Startup auch gepusht werden, ansonsten kommt da nichts zustande.
1: Ja, in der Tat, also das ist äh, dann dann teilweise etwas schwierig zu balancen, aber das funktioniert ähm, eigentlich äh, ganz gut. Ähm, mal, mal besser in der einen Woche und mal schlechter in der anderen Woche. Aber das ist ja auch das das, äh, das Thema an der Promotion. Da kann man dann ja im Zweifelsfall auch Dinge äh, ein bisschen mal eine Woche schieben oder nochmal ähm, ein bisschen am Wochenende dann einfach äh, entsprechend recherchieren oder, oder schreiben an den, an den wissenschaftlichen Papern. Ähm, da da gibt es ja weniger so ganz konkrete fixe Termine. Und sofern da der Fortschritt erkennbar ist, ähm, passt das, glaube ich, alles noch ganz gut zusammen.
0: Mhm. Und deine Mitstreiter sind ähnlich unterwegs, auch promoviert oder noch am Promovieren?
1: Ähm, Fabian ist Vollzeit bei uns dabei, das heißt, das, das passt, glaube ich, ganz gut und sonst vom Team her sind wir da auch so orientiert, dass wir da jetzt immer mehr auch Richtung Vollzeit gehen, mit dem einen oder anderen Werkstudien natürlich mit dabei, dass das, dass das passt, aber ansonsten bin ich jetzt der Einzige, der das jetzt gerade noch so, so operativ zu tun hat.
0: Okay. Sehr schön, Richard, jetzt, also wir haben noch vielleicht drei Minuten und ich will, wenn ich die Zeit noch habe, eine wirklich jetzt aber letzte Frage, Richard, einfach, weil das ein unglaublich wichtiges Thema ist und wir hatten gerade Digitalisierung angesprochen und das Thema Diversität und Inclusion hängt so ein bisschen damit zusammen, also jedenfalls ist das ein aktuelles krasses Trendthema, gar keine Frage und es ja. ist eben nicht nur wichtig aus sozialer Sicht, ideeller Sicht, sondern auch aus Business-Sicht und ich glaube, da kannst du auch nochmal eine interessante Meinung vielleicht hierzu äußern, weil du bist ja in dem Bereich tätig. Wie guckst du da drauf?
1: Da ja, bin, ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass es nicht nur ein Trendthema ist, sondern es einfach wirklich darum geht, die, die Potenziale da auch zu nutzen. Es ist einfach aus ökonomischer Sicht auch, also unabhängig, wie du sagtest, vom Ideellen, aus ökonomischer Sicht macht es keinen Sinn, eine Person, die geeignet ist für eine Stelle, aufgrund von Kriterien, die nicht jobbezogen sind, nicht auszuwählen. Und gleichzeitig muss ich aber natürlich auch darauf achten, dass die Person dann in die Organisation passt. Also, dass es für die Person in der Organisation möglich ist, erfolgreich zu sein, also erfolgreich zu arbeiten, aber auch dabei, in Anführungsstrichen, gesund zu bleiben, auch mentale Gesundheit ist dann natürlich ein Thema, und ähm, zufrieden zu sein, also ähm, Arbeitszufriedenheit herzustellen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass das ein Thema ist, was, was immer noch relevanter wird und auch über die Kampagnen, die es immer so gibt, wo alle dann gerne sagen, ja, Diversity ist gut und dann äh, werden da Regenbogenflaggen ähm, äh, geschwenkt und so, ähm, was ja doch aber auch häufig sehr plakativ ist, äh, ganz konkret hin zur, zur Umsetzung. Und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig, sich, sich bewusst zu sein, dass das natürlich auch am Anfang im Zweifelsfall bei der Personalausfall anfängt, weil ich muss ja dann erstmal die Leute zusammenstellen, die, die miteinander arbeiten und ich glaube, da Diversity noch stärker zu berücksichtigen, auch durch mehr Objektivität, ist glaube ich ein ganz, ganz zentraler Punkt und wie gesagt, ich glaube, das wird im Zweifelsfall eher wichtiger als unwichtiger werden.
0: Okay, und Digitalisierung hat zumindest das Potenzial, zu mehr Objektivität zu führen, auch wenn natürlich Menschen am Ende die Entscheidungen treffen, so doch vielleicht mit Hilfe der Digitalisierung weniger subjektiv.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau das ist es, mhm. weil äh, das Bauchgefühl, was ich, was ich teilweise habe, äh, das kommt mir vielleicht relativ objektiv vor, das muss es aber immer, nicht immer sein und ist es meistens auch nicht. Mhm. Und äh, wenn ich da eben die Daten, äh, die durch die Digitalisierung geschaffene Daten gut nutze, dann habe ich eben die Möglichkeit, da diese, diese Vorurteile oder diese, diese Biases zu reduzieren.
0: Okay, das ist doch wirklich jetzt ein sehr schöner Abschluss, Richard. Wir stehen noch sehr stark am Anfang in der Digitalisierung im HR-Bereich. Es hat viele Potenziale, aber auch unter anderem eben Diversität und Inklusion zu verbessern. Sehr schön, Richard. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche viel Erfolg mit Promotion und Startup
1: und alles Gute. Ciao, ciao. Danke dir.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.